0: Que nada me perturbe Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor y de tu redención no permitas que los miedos dañen mi confianza vendrán tempestades no permitas que la carne manche mi pureza vendrán huracanes el mundo es tentación tú eres salvación el mundo es confusión tú eres mi paz señor Nada me perturbe, Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor y de tu redención. No permitas que el dinero robe mi decencia vendrán tempestades no permitas que el orgullo aunque mi modestia vendrán huracanes el mundo es seducción tú eres sanación el mundo es aflicción tú eres mi paz señor Que nada me perturbe, Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor. Radio Sepa con una programación que toca tu corazón En Radio Sepa alimentamos tu espíritu cada día Estamos online las 24 horas Alexa, pon música de los misioneros servidores de la palabra Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify Justo cuando estaba vacío y creía que no habitabas en mí, Verbo de Dios, amo y Señor. ...con un niño recostado en los brazos de su madre, como un infante descansando en el calor del dulce hogar. ¡Eres mi, tu santo. Nuestros corazones Dios brilla en tu mirar Dios abraza en tu abrazar Hombres de amor No de cerrar
1: Quiero agradecerte a ti que estás ahí y esperando que te la estés pasando bien, cualquier, en cualquier cosa que estés haciendo, donde quiera que estés, que te la pases bien. Vamos a desarrollar el programa con preguntas y respuestas, igual si quieres también dejar un comentario, pues también lo podemos esperar, esperando que pueda ayudarnos a ambos, tu comentario ya sea a mí para acomodar el programa de una mejor manera, o también incluso para las personas que nos escuchan que pudiera ser una respuesta. Antes de iniciar con el programa, pues vamos a hacer una pequeña oración. ¿Me acompañas? Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por que nos permites llegar hasta este momento del día. Gracias por lo bueno. Gracias por lo amargo, por lo desabrido que encontramos en el camino y que nos ayuda también para ir madurando, para ir tomando una reflexión de lo que estamos viviendo. Concédenos sabiduría para poder hacer una buena elección siempre de lo que vamos a hacer, decir, de lo que vamos a tener en nuestras vidas y de lo que tenemos que quitar para ir progresando Siempre buscando cumplir con tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. ¿Preguntas? Lance su pregunta y si no, también su testimonio. Mm -mm. Dice... Saludos, Padre. Me encanta su programa. Dice, tengo una duda y quisiera que me la respondiera. Mm, con respecto al tema que ya ha tratado en otros programas, eh, con respecto a las cadenas de maldición generacionales, hay un padre en internet muy popular porque sus videos son demasiados vistos, Comenta que hay que pedir perdón por esos pecados al Santísimo. Mi pregunta es, ¿esto tampoco es correcto? Miren, con relación a esto de los pecados, este sacerdote, de hecho, este, pues no es mexicano, anda en México, y a veces este y otros más andan en una condición de sacerdotes llamados vagos en forma canónica la forma canónica de llamarles a estos sacerdotes es vagos y, y vago se podría entender como a veces lo que se nos dice de, de, de forma de, así para decir que estamos andas nomás de vago decía mi mamá andas nomás de vago ahí en la calle, nomás, ponte a hacer algo, vago, o sea, como que anda desvalido, y en cierto modo, no recuerdo ahorita la etimología de vago, pero es cuando no tenemos un lugar fijo. Algunos de estos sacerdotes, ténganles mucho cuidado, porque andan por el mundo como si, como si tuvieran todo el tiempo, e incluso así, como estuvieran tuvieran todo el tiempo para andar haciendo estos viajes por aquí y por allá. Yo me pregunto, pues qué no tendrán estos sacerdotes una parroquia, una capilla o, o qué? No, es que yo Dios me mandó que anduviera en todo el mundo. Pues sí, pero uno debe de tener un lugar donde pertenecer. El que es religioso, que pertenezca a su comunidad y ya en su comunidad pues puede andar en varios lugares. Y si es, en este caso, sacerdote secular o diocesano tendría que apegarse a lo que dictamine su obispo. Pero sí es un tanto extraño a veces estos sacerdotes, que algunos ni son religiosos, pero andan por aquí, por allá, y, y se quedan un tiempo y como si, como si no tuvieran nada que hacer, así como que, ay, no, es que yo vengo a ayudar a las almas. ¿Quién sabe? Bueno, miren, con relación a lo de pedir perdón por esos pecados de las eh, cadenas generacionales Si bien hay un familiar en el pasado que estuvo involucrado en, 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 si tú quieres, en la brujería ¿Hay que pedir perdón por ellos? Pues sí, esa es la oración de intercesión No veo por qué... ¿Alarmarse o por qué? Solamente co como estas cosas son colocadas dentro del, del cuestionamiento de cadenas o pecados generacionales, entonces las personas se, se cuestionan o se preguntan, ay, es que esto y lo otro. Pues si, si yo tengo un familiar, y aunque no sea mi familiar, si anduvo metido en cosas malas, yo voy a pedir por él, por el pecado de mis generaciones, que si yo sabía, no sé, que algún abuelito o algún tío fallecido mío andaba en cosas de la brujería, que es que, que yo pueda pedir a Dios por él, pues sí. Eso es, es lo que hacemos en cada misa, pero lo que, yo hemos, lo que yo he presentado aquí como correcciones, no es verdad que a ti te esté yendo mal por el pecado que alguno de tus familiares cometió, que fue una ofensa... Grave a Dios y a los demás. No, tú... Ah, es que me van bien mal miren, en la vida porque no puedo no puedo agarrar novio, no puedo agarrar novia. Porque resulta que un ta 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 mire, también en mi carro hágale una oración de liberación, porque me va bien mal, me va bien mal, mire que me corren de un trabajo, me corren de otro, no puedo estar económicamente, y bueno, dentro de esa petición de oración, yo lo entendía, digo, bueno, eh, pareciera ser que le está yendo mal, pero ya en otro momento me dice, padre, ¿y qué consejo me daría?, mire que, pues yo tengo vicios, y tengo este, y tengo. digo, oh, pues cómo no te va a ir mal?, en un trabajo que te corren de un trabajo y de otro, pues no es por muy buen trabajador. Eh, están tus vicios, vicios a los cuales tú accediste, empezaste a probar por curiosidad, te enganchaste con ellos, y ahora quién sabe qué cosas estarás haciendo para alejarte de ellos. Entonces, muchas veces no nos va mal porque otra persona haya pecado como tal. Digo, pues nos puede ir mal porque nos puede pesar ...el mal que otra persona hizo, digo, digo si yo llego y me presento, no, pues, ¿quién soy? Fulano de tal... ...ah, no, ah, tú eres el nieto de fulano, no, ¿sabes qué? Mírate. Sobre esa situación, a mí sí me puede estar pesando el mal que alguien más haya cometido. E igual como también me puede beneficiar a mí lo bueno que otra persona de mi familia haya hecho, hizo un bien oye, pues soy fulano de tal, ah, tú eres hijo de señor, ah, no, no, mira, yo con él estoy en deuda, porque a mí me ayudó, tú me, ven para acá, ven, ven, esto, lo otro, y, y ya, hay un beneficio, pero también en ese caso, si es un mal, a lo mejor puede ser que se me cierren las puertas por aquí, por allá, por el mal que alguien más cometió, injusticia, corrupción, y lo que tú quieras, pero así, que te vaya mal, como una cuestión de, de eso, no. Y sí hay que pedir, hay que pedir por... Eh, pues yo constantemente celebro misas, ¿no? Por los difuntos. ¿Para qué? Para que Dios tenga misericordia. Estamos pidiendo perdón por sus pecados. Hace algún tiempo, sin decir el nombre del sacerdote, un sacerdote falleció. Y me llamó la atención cuando yo estuve en el funeral del sacerdote. Celebraban misa a cada hora. Cada hora. Terminaba una misa, que no eran misas de una hora completa, sino de unos 45, 50 minutos más o menos Terminaba la misa y había otra, y había otra celebrada obviamente con diferentes sacerdotes Me llamó la atención, había muerto un sacerdote Y no es porque tú digas, ah, es que el sacerdote era súper pecador No, pues hasta dentro de lo que uno conoce, no Pero se pedía para que Dios tuviera misericordia de él me puse a pensar, si eso se está haciendo por este sacerdote, oye, pues con mayor razón podría hacerse por cualquier otra persona pedir para que Dios tenga misericordia de aquellos pecados que, pues, eh, Dios y a lo mejor las personas involucradas con el sacerdote que, que si es que tuvieron esos pecados, no sabemos, pero pedir, pues entonces sí, hay que pedir ante el Santísimo, pero miren, la oración sin duda más grande está en la Eucaristía Pidamos a Dios por nuestros familiares ya fallecidos Para que Dios tenga misericordia de ellos Pero en la oración por excelencia Que es la misa En ella Pues sí yo voy a en santísimo y pido No quiero decir que, que no hay que hacerlo No, sí hay que hacerlo yo de hecho lo hago Trato de hacerlo En la medida de mis actividades Porque ya corro aquí, ya corro allá y hay veces que las actividades me saturan, ya no puedo acomodarlas Pero trato yo siempre de acomodar mis actividades para estar ante mi Señor Jesús en oración Porque eso me ayuda a mí, en el silencio, la meditación, la reflexión, la consideración, me ayuda a mí Y por eso necesito yo buscarlo Pero bueno, espero que haya quedado ahí respondida a tu pregunta Si ustedes tienen, láncenlas y ahorita respondemos
0: Que co... Cristo en un retiro Miles
1: de personas y matrimonios se han encontrado con Cristo participando de este evento que se lleva año con año, año. año con año. 10000 padres de familia 2023 en el Centro de Espiritualidad Misionera MSP que se encuentra en San José Huilango, Estado de México. Escucharás importantes conferencias y predicaciones para los esposos y padres de familia Te esperamos este domingo de Ramos 2 de abril 2 de abril del 2023 de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde el costo de la entrada es de 80 pesos más informes al teléfono de casa 55 58 96 05 42 teléfono de casa 55 58 96 05 42 10.000 de familia al encuentro de Cristo, este próximo domingo de Ramos.
0: estás escuchando Raraceta, una radio que forma e informa.
1: Sí, merengues, tengues, mándenos sus preguntitas, sus comentarios, trataremos de dar respuesta a cada uno de ellos, y también, si igual, si tiene un testimonio que diga, oye, pues dígate que yo era neuras, no era un neurótico, un bilioso, berrinchudo, geniudo, malhumorado, yo estaba lejos de Dios, pero a partir de que empecé a escuchar la radio, me empezó a tocar Dios en mi corazón, y pues ya, si nuestro programa le ha servido, pues también manifiéstese, manifiéstese, pues ¿qué le cuesta, oiga?, un saludito de vez en cuando, así nomás parecía ah, bueno. Estaba por aquí mirando de lo de los testimonios, y me llamó la atención este testimonio. Dice que apareció Dios cuando su marido colapsó en urgencias. Dice la persona que escribe el testimonio, que se llama Amanda, dice, siempre pensó que más o menos entendía lo que era el shock shock séptico, shock séptico, dice, hasta que vio a su esposo colapsar en el suelo en una sala de urgencias, dice, ver a mi fuerte esposo adulto, el protector, el guía de nuestra familia, atendido y apenas consciente, dice, me introdujo en el verdadero significado de las palabras, shock séptico, Escéptico. En ese momento, dice, quedó marcada para siempre al darse cuenta de la fragilidad del cuerpo humano. Muy fuerte el esposo, dice, pero pues cuando le vino el momento, ahí se dio cuenta que en realidad no era tan fuerte. Nunca había conocido tal terror, nunca había estado tan tensa. Se dirigió entonces, Amanda, a la Virgen María y sintió agudamente su presencia a su lado durante esos momentos de dificultad. En los momentos de dificultad, ¿a quién recurres? ¿Qué es lo que haces? Ojalá y que recurras a la oración. Cuando estés totalmente devastado, devastada, recurre a la oración, que será, sin duda, algo muy grato, muy bueno, muy fortalecedor, muy vitalizador, si se dice así, vitalizante en tu vida. La oración, un problema con tu hijo, un problema con tu hija, un problema con tu esposo, un problema con tu esposa, un problema en el trabajo. Recurre a la oración, una ejaculatoria, Dios te salve María, Padre nuestro. Repite varias veces la oración, de manera que tu mente se pueda centrar en las cosas de Dios para que venga la luz. Así le hizo Amanda. Dice, el mundo entero transcurría con normalidad fuera de esa oscura unidad de cuidados intensivos y ella recorría los pasillos pidiéndole a la Virgen Santísima que le diera fuerza a su esposo, pidiéndole que implorara a la Virgen María a su hijo Jesucristo que no se llevara a su esposo, al padre de sus hijos. Y tal vez con la misma intensidad, dice, le rogaba a Dios que le diera fuerzas y le pedía a la Virgen María, por favor, que le agarrara y le mantuviera a ella en pie con aquella fuerza con la que ella estuvo presente al pie de la cruz cuando crucificaron a su hijo. Creo que siempre creyó, dice, cree ella que siempre creyó que su esposo... ...lograría salir de ese hospital y regresaría a casa con ellos. De lo que no estaba tan segura era de si podría llegar ese día, si su cordura aguantaría. Dice que ambos eran inmensamente vulnerables. Esa primera noche, ahí en la sala de urgencias, dice que se sintió Amanda muy sola... Durante más de una década había hablado con su esposo todos los días. Había dirigido casi todas las decisiones por él y compartido todas sus alegrías y tristezas. Todos sus miedos los había compartido con él. Ahora, en el momento más oscuro, no podían compartir nada. Él estaba ahí, en esa sala, en ese hospital... Y él, y él solo podía hacer gestos leves, ni siquiera podía hablar. Dice, había que tomar decisiones, pero Amanda, dice, se encontraba prácticamente sola. En cuanto fami a familiares y amigos, dice que es una mujer muy bendecida. Toda la gente estaba ansiosa por ayudarle a ella y también a sus hijos durante ese momento de dificultad dentro de su familia. Pero Dios... Dice, les emparejaba a la mayoría de ellos en dos por una razón y de repente se quedó, aunque brevemente como una mujer, dice, sin pareja. Ella sentía que lo necesitaba a él desesperadamente. Pero una cosa extraña le sucedió a Amanda psicológicamente durante, este, durante ese tiempo. De repente, dice que se volvió abrumadamente agradecida. Dice que le gustaría decir que esto fue un instinto natural, que la gratitud siempre estuvo viva, enterrada en lo más profundo de su, cara, de su corazón. Dice, pero hay que ser honestos. Eso, no, ese no era el caso y esa no era su tendencia. Aún así, dice, ella se sentó en la sala oscura de aquel lugar de urgencias y agradeció a Dios con todo lo que tenía a su alcance, que los médicos creyeran que su esposo probablemente estaría bien. Se sentó a pensar en todos los momentos, en todos aquellos a quienes les dio el pronóstico opuesto, a quienes se les dio que sus seres queridos probablemente no lo lograrían. Dice Amanda, yo me puse a rezar por esas personas que habían recibido ese pronóstico negativo, Lamentable, oré por la familia que estaba incluso en la habitación de al lado, que ya había pasado semanas en esa unidad de cuidados intensivos y probablemente estaba escoltando a su ser querido hacia su casa para morir. Porque a veces esas son las noticias. Amanda se dio cuenta de que mientras millones dormían sin preocupaciones en sus camas, en esa... La noche más aterradora para ella, otros estaban más aterrorizados que ella. Algunos estaban haciendo los arreglos del funeral, por lo que se podía mirar en los pasillos, preparando a los visitantes para que vinieran a despedirse. Hubo aquellos, dice, cuya unción de los enfermos fue acompañada por el viático, es decir, recibieron la comunión. Dio gracias a Dios por las gracias que les había concedido por la bendición de la esperanza. Cada oración de, por favor, déjanos estar bien, fue seguida por un, gracias, 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 Señor. Esas oraciones de gratitud no brotaban de la virtud, era su medio de supervivencia. La gratitud que Dios le concedió durante esos días en el hospital Sigue siendo uno de los mayores regalos que ha concedido. Y es que esta, esta actitud de gratitud, pues también es una es un reflejo de la esperanza y de la paz que puede haber en el corazón, y más en esos momentos de incertidumbre. No porque no se quiera a la persona, sino porque se confía plenamente en Dios. En esa mañana, dice, les hablaba ella, Amanda, a sus hijas, de cómo... Eh, estamos llamados a llenar nuestra mente con oración Con Él Señor Les decía, estamos llamados a ofrecerlo todo Bueno o malo, triste o alegre Estamos llamados a ofrecerlo todo a Dios Y a buscar siempre la voluntad de Dios A estar siempre en comunión con Él Estas son palabras de gozo Cuando se pronuncian en tiempos de gozo Pueden sentirse como palabras mundanas cuando se pronuncian en tiempos ordinarios. Pero cuando se habla durante los tiempos difíciles, demuestra su durabilidad, verdad y fuerza. Solamente podemos decir que si esas palabras salen, es una manifestación de una gran conexión con Dios. La belleza que ocurre cuando las personas se vuelven a Dios durante tiempos difíciles, no es una prueba de su propia santidad, más bien es una prueba de la fidelidad a Dios. Nuestro Dios sabe lo que necesitamos y siempre está dispuesto a proporcionárnoslo. No tenemos otra opción en esos momentos que apoyarnos en Dios. Y Él tiene una opción y siempre elige a nuestro favor. Ahí es donde debemos de estar. Dice Amanda, cuando miro hacia atrás ahora, no puedo evitar asombrarme de todo lo que el Señor nos ha hecho pasar a ella y a su esposo, llevándoles en sus brazos todo el tiempo. Pero también, dice, recuerda la importancia del resto de los días, los días ordinarios y mundanos, como lo puede mencionar. Se acuerda que Dios nos habla en esos tiempos oscuros. Pero muchas veces habla palabras que ya plantó en el corazón. No podía abrir una Biblia en esos tiempos. No podía componer grandes oraciones. Sus oraciones consistían en simples súplicas pronunciadas con las palabras más básicas. Pero eso es fruto de una relación constante. Bueno, regresando a la pausa, terminamos con este testimonio de Amanda. Y también vamos a responder algunas de sus preguntas.
0: www.radiocepa.com Estás escuchando. La sepa la institución de los misioneros servidores de la palabra. azotea que no sabes que te puedes caer hermana no lo regañes mejor cierra con seguro la puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga es muy fácil prevenir caídas la prevención es vital
1: Mándele pues, mándenos sus preguntitas si tiene por ahí Ya ahorita nada más vamos a finalizar con ¿Alguno de ustedes ha sentido así, después de reflexionar obviamente Ha sentido la presencia de Dios en el momento de dolor, de sufrimiento Cuando su corazón estaba desgarrado Porque a veces esos testimonios son los que verdaderamente impactan y pueden tener una conexión incluso hasta con nosotros mismos A mí sí me ha llegado El caso de algunas personas que dicen Yo le doy gracias a Dios porque mi viejo casi se moría En el momento Pues yo decía que no Pero ya después con el tiempo dije Ay, bendito sí, oh Dios que llegó ese momento Pero eso fue como una reflexión después ¿A ustedes les ha pasado algo así parecido? Déjeme terminar entonces Con lo que vendría a ser el testimonio de Amanda Que pues su esposo colapsó estaba allí en el hospital, en urgencias, y ella comenzó a hacer su oración, no una oración de momento, porque estaba con el dolor, sino era una, es una oración continuada. No solamente hay que hacer oración en los momentos difíciles, sino que ella ya lo tenía así como algo ya habitual en sus vidas. En agradecimiento al Señor por todo lo que ha hecho, dice, por ellos, y en preparación para las pruebas de la vida, eh, que la vida traerá nuevamente Ahora Amanda trata de Saturarse En la palabra de Dios Tanto como puede Es decir, la palabra de Dios Constante y sonante Lo he leído Lo contemplo Busco su belleza en el mundo Tomo nota de su bondad Observo mientras Lleva a otros Y les hablo, dice que les habla a sus hijos acerca de permanecer cerca de Dios y de pedirle que camine a su lado en los días ordinarios. Ahora entiende que mientras más verdad sepamos acerca de Dios durante nuestros días ordinarios, más Él podrá hablarnos durante nuestras pruebas. Entonces, dirigirse a Dios en los momentos ordinarios para que en los momentos de pruebas podamos entender lo que antes hemos leído en su palabra y orado con él. Sí, es una oración continuada. Ojalá y que... Digo, yo lo hago ya incluso como un hábito religioso. Busco siempre en la mañana, en la tarde, a mediodía... Busco mis horas de contemplación, de adoración, en silencio, en la, en la medida de lo posible. Siempre estoy rezando, rezando el rosario, o incluso hasta cuando administro el sacramento de la confesión. Es algo que hay que buscar a Dios. Y más, igual si viene por ahí un momento de desesperación, o de tristeza, o por qué no, hasta también de alegría. Esa es una invitación que nos hace este testimonio. Dice, ahora trato de pasar eh, sus días conociéndolo más, para que cuando vuelva a estar a mi lado en la tragedia, ya no me sorprenda lo fiel que es Dios. Así que ahí está. Bueno, señoras, señores, mándenos sus preguntitas y vamos a tratar de responder. Dice, padre, tengo una pregunta a una persona por acá, hombre, vamos a ver, dice que la mamá de su suegra vive lejos. Dice, Hace unas semanas se enfermó la abuelita, dice, la llevaron al hospital y no le encontraron nada. La llevaron a casa, pero ella seguía mal y la llevaron después, como no le encontraron los doctores nada, la llevaron con un curandero brujo. Yo les dije que eso no estaba bien y me dijo mi suegra, que ya no es malo que porque ese era un brujo blanco padre aquí la cuestión cómo hacerles entender cómo hacerles entender aquí dice eh, y lo malo es que ella es bien devota de la virgen de guadalupe pero cómo hacerle entender a esta gente que eso es malo miren, de que es brujo bueno brujo blanco ...o magia blanca... ...es solamente un engaño... ...es un engaño... ...si ya se utilizan... ...cierto tipo de conjuros... ...de pócimas... ...de invocaciones... ...fuera de las oraciones... ...cuando ya se está ahí relacionando... ...lo, lo oscuro... ...es el diablo disfrazado... ...el diablo disfrazado... ...dicen que la llevaron al doctor... ...a la suegra... ...no, a la abuelita... no ...a la abuelita... ...y entonces... Eh, sin duda yo pienso que era la mamá de la mamá de la suegra, ¿no? La abuelita. La llevaron al doctor y los doctores dijeron, no, sabes qué es que no tiene nada. Pues bien, todos estos que se dedican a ser supuestamente limpias, hacer curaciones y demás, se aprovechan. Tienen, podemos decir, una astucia natural para detectar este tipo de casos. ...y aprovecharse de la gente... ...tienen esa astucia... ...para hacerles creer... ...que se van a poner bien... ...y como muchos de estos problemas... ...o casos de enfermedad... ...de los cuales cuando ya se llevan al hospital... ...no se les encuentra... ...ninguna razón o ninguna raíz... ...tiene un fundamento... ...o una raíz psicológica... ...tiene una raíz psicológica... ...¿qué pasa aquí? ...pues que la persona en su caso... Es terapiada, es manipulada psicológicamente y la persona tiende a sentirse mejor Porque su problema está más bien en, un, en una cuestión psicológica La mente es muy poderosa, la mente viene a hacernos sentir cosas que no Entonces, si entendemos que podría ser un síntoma psicosomático Un síntoma que es a partir quizá a lo mejor de estrés, de preocupación, de angustia, de una depresión, de a lo mejor de una tristeza profunda, de una soledad, algo que, que no ha sabido tratar en su vida, pues vienen estas repercusiones, vienen estas repercusiones de sentirse así mal y no, no encontrar qué es lo que tiene que hacer la persona para... Para salir de esa situación. Es que no, no, yo no encuentro qué darle. Porque me dice que se siente mal y que se siente mal. Y pues a veces esa persona necesita más cariño, más atención. Y también necesita ser sincera a la persona. Porque a veces que no quieren decir cosas que no curaron en el pasado. Oye, en la actualidad ya hay más personas sufriendo de cosas que... que, le, que que les hicieron dentro de su familia, que ya el abuelito, que ya el papá, abusó, y, o el hermano, o el tío, abusaron, se ha sabido incluso de personas que han sido abusadas por los tíos, y después incluso les han amenazado de muerte, que si dicen algo, que les va a pasar, y a veces las personas estas tienen... O están involucradas en el crimen organizado O tienen dinero para poder hacer lo que lo que prometen hacer Si, si es que les hacen algo y, y estas personas cargan con un montón de traumas Agrégale que también hay traumas que pueden encontrar dentro de la familia O también pueden encontrar incluso dentro de la escuela O los vecinos O a veces también dentro de la iglesia Con personas que a lo mejor han descuidado su vida espiritual, viven de las apariencias, no buscan a Dios, no se llenan de Dios y andan haciendo cosas malas. ¿Cuántas personas no fueron abusadas en su infancia? Y quizá no se lo dijeron a nadie porque o fue el papá o fue el tío, fue el hermano, fue el primo. Y a veces este tipo de abuso fue... Muy violento A tal punto que Pues sacudió Puso en shock a, a la persona Lo puso en shock Y eso obviamente pues Trae sus consecuencias Con el tiempo Trae sus consecuencias con el tiempo Y, y en qué viene a repercutir Pues en varias enfermedades De diferente tipo Porque no sanaron Porque no se liberaron Porque no perdonaron una situación de esas Muchas personas De las que me están escuchando Posiblemente pasaron por eso Y a lo mejor ya sanaron Pero otros, muchos no Porque pues no todos los abusos son iguales Unos tienden a ser más trágico Hay algunos que incluso los estuvieron abusando por mucho tiempo En caso de personas que por mucho tiempo El mismo papá estuvo abusando de sus propios hijos por mucho tiempo que lo miraron prácticamente normal y luego todavía el shock cuando vienen a decírselo a la mamá y la mamá defiende en este caso al esposo defiende al esposo o incluso trata de embustero o embustera a su propio hijo porque le le dio a conocer que están Oye, todas estas cosas pues repercuten en algún modo y cuando salen estos problemitas de que pues está enfermo, pero pues los doctores no le encuentran nada, algo de eso está en el pasado, en el pasado no sanado, no curado no no liberado, pero bueno, ojalá y esta persona pues tenemos que hacer pausa regresando hablo un poquito nada más de esta cuestión, pero ya regresamos.
0: Y llegó el momento que conocí a Cristo en un retiro familias enfrentamos, enfrentamos retos
1: como antivalores infidelidades corrientes ideológicas que desconocen a las familias biológicas las leyes abortistas que destruyen la vida y fomentan la irresponsabilidad así como las adicciones
0: leyes que atacan a la familia y quieren destruir el matrimonio te invitamos a los 10 mil padres de familia este 2 de abril 2023 donde darán consejos que serán de gran ayuda para seguir construyendo, construyendo la, a la familia, familia. Oye, mi consejo. Toma ese tiempo para ir a encontrarte con Dios. A encontrarte con Dios. Si yo conocí. Sigue con nuestra programación. Estás en RadioCepa.com.
1: ...por Twitter y Facebook, búscanos como Radio Sepa.
0: ¡Mira papá, fuego! Cuidado, no agarres las veladoras del altar, ¿qué no sabes que te
1: puedes quemar?
0: No lo regañes, mejor apaguemos velas y veladoras y escondamos cerillos y encendedores para que no se queme. Es muy fácil prevenir quemaduras. La prevención es vital.
1: Vientos huracanados, criatura del Señor! Estaba por acá mirando un testimonio, nada más que se está un poquito largo porque dice... ...que perdió a su hija y también su fe en el mismo día... Y es un testimonio largo, pero ya como nos queda poco tiempo, ya no lo tenemos. Ya también acá tenemos otro, dice, adicto al sexo, abusado y abusador. Y en una noche cambió su vida. Se ve que el testimonio es intenso, así, pero también es muy largo y ya no alcanza el tiempo para poder así irlo desglosando, irlo desmenuzando, todo. Así que pues, vamos a dejar ahí para la próxima, criaturas. Vamos a cerrar ya nada más con la respuesta acá de, de esta persona que dice que llevaron a la abuelita de la suegra, no, a la mamá de la suegra, ¿Verdad? Sí. La mamá de la suegra que la llevaron con un brujo blanco y que la pues, la suegra le dijo a esta señora que no había problema que porque era un brujo blanco. Miren, son máscaras del maligno. Hablar del brujo blanco, magia blanca, eso es solamente un, un engaño. El, el maligno se disfraza de ángel de luz, dice la misma palabra. Y hay que tener su cuidado. Quizá para algunas personas lo importante será recobrar la salud. Lo importante será recobrar la salud no importando si acuden al diablo o no Podrían decir No, pero lo bueno fue que se curó Lo bueno O sea, no te preocupa su alma No te preocupa su vida espiritual No, lo que le preocupa es que esté bien en la salud Y si después se va a tener que morir de alguna manera Su alma se va al infierno No, pero nunca se enfermó O estaba enfermo y se recuperó eso sin duda es un, una mente muy, muy limitada ¿eh? no es, es no tener una conciencia de la trascendencia de nuestras vidas hay que tener mucho cuidado porque sí el diablo utiliza muchos pero muchos engaños déjenme ver un comentario que me están acá enviando dice fuimos con unos amigos al ahí en las montañas y una de mis amigas me comentaba que se sentía eh, con depresión por todo lo que pasó en su niñez, al grado de pensar incluso por esa depresión, quitarse la vida. Lo malo con ella es que pues, tiene un cierto tipo de resentimiento o de enojo hacia las cosas de Dios porque no se quiere acercar. Ella fue a una escuela católica. Quizá de allí le vino ese resentimiento y como era zurda, dice que malamente y también imprudentemente, ignorantemente, las monjitas le agarraban la mano porque dentro de la concepción de algunas personas, en, en este caso dice, según las monjitas, los zurdos eran del diablo y pues no quiere saber nada a partir de su mala experiencia en la escuela, no quiere saber nada de Dios. Y es difícil aconsejarle en esas circunstancias. Bueno, pues, ahí encontramos un, un mal testimonio, ¿no? Una consecuencia de no, de no saber ayudar bien a las personas y lejos de ayudarlas, pues, se les perjudica y se les lastima Qué mal Bueno, aunque pareciera ser así como que sacado de una Película o novela Existen este tipo de cosas Lamentablemente Falta de acompañamiento espiritual Quizá en las monjitas Falta de evangelización Aunque me sorprende, ¿no? Porque en su mayoría Muchas de las religiosas que atienden escuelas Se supone tienen un conocimiento Tienen un estudio Aunque... A veces ese estudio está más en la relación de lo que imparten en la escuela, como matemáticas, eh, ortografía o gramática y todas esas cosas, y no la evangelización. Pero sí, el hecho de que muchas personas han sido abusadas por alguien de su familia y por eso han callado, sufren gravemente y después... Vienen muchas consecuencias, quizá a lo mejor tempranamente o tardíamente para algunos. Quizá a lo mejor por eso también la amargura, la frustración de algunos caminando en la vida siempre con, con ese resentimiento, ese rechazo. Eh, no sé, hay tantas cosas que, que pudieran darse. ¿no? O les han hecho sentir que son culpables porque así se los han manifestado a algunos. Se dieron cuenta de que estaba siendo abusada por el tío, por el primo. Y después viene la familia cuando se dan cuenta. ¿Y qué es lo que hacen? Tú tuviste la culpa. Tú lo estuviste provocando. De seguro todavía andabas ahí de loquilla. Tú ahí algo hiciste. Oye, y en vez de que le ayuden, de que la comprendan. de No. este, La, la, la juzgan y más bien la señalan y la etiquetan. Y pues obviamente si de por sí ya la persona andaba mal Pues con ese tipo de señalamientos se pone peor la situación Déjeme ver por acá entonces Ajá, Muy bien Órale pues, no, pues Muy bien, bueno, déjame ver por acá Preguntas, iba a decir unos testimonios, digo, pero Este, no, están muy, están muy largos Dice Padre, saludos Una pregunta cuando el sacerdote en la misa coloca las manos para la consagración y nos ponemos de rodilla y con la cabeza hacia abajo, tenemos que mantener esa postura de cabeza a abajo e hincados hasta que dice, hagan esto en memoria mía. En las rúbricas dice que las personas se ponen de rodillas, a excepción pues del sacerdote. Pero no dice que bajen la cabeza, yo no sé esto de, de agachar la cabeza, quién les dijo que tenían que agachar la cabeza, ¿eh? O podemos levantar la mirada en algún momento para agradecer a Cristo Jesús. Yo no sé en dónde les, les dijeron esto o cómo es la cosa, pero, pero no, no es una cuestión de que se indique. Sí, eso de ponerse de rodillas los que puedan hacerlo en el momento de la consagración. Pero de bajar la mirada y no así como que agacharse, no. Eso no está. Eso no está en la rúbrica. En la rúbrica sí está que se pongan de rodillas. Los que son laicos y estén ahí. A excepción de los sacerdotes, todos los sacerdotes estamos de, pies, de pie. Incluso hasta el mismo diácono también se pone de rodillas. ¿Ok? Entonces no sé eso de la cabeza, ¿eh? ¿Quién sabe dónde? O quienes haya dicho, si un, si un sacerdote en específico les dijo, ¿qué onda? Pero no, eso no está dentro de la rúbrica. Dice, Padre, ¿a qué se refiere la Biblia referente a que los pecados de los padres se pagarán hasta la tercera o cuarta generación. No recuerdo exactamente en qué parte de la Sagrada Biblia lo dice, solo recuerdo que es en el Antiguo Testamento. Miren, habría que ver el pasaje y habría que ver el contexto. ¿Por qué? Porque aquí también hay que analizar que la consecuencia del pecado, la consecuencia del pecado Puede, puede tardar una generación o dos. Supongamos que es el pecado de incesto. Con el pecado de incesto se puede transmitir un cierto tipo de, de, de cambio en el organismo. Por eso es que no se pueden casar entre familiares cercanos. Porque las consecuencias fisiológicas a partir de la combinación o la mezcla dentro de lo que vendría a ser la, la los genes o el ADN familiar trae repercusiones en algunos casos de enfermedad y eso podría ser de una o de dos generaciones. También los pecados como tal podrían tener una repercusión, por eso yo digo que más bien tendríamos que analizar el pasaje del Antiguo Testamento, mirar el contexto para tratar de hacer una interpretación sobre a qué cosas se podría estar refiriendo pongamos que si alguien pecó de idolatría se quedó arraigado en la idolatría, está pecando de idolatría y entonces se pagará dice hasta la tercera o cuarta generación o sea quedará saldado, quedará curado en el caso de la idolatría el papá, la, la, el esposo Se metieron a las cuestiones de la brujería ¿Qué pasa? Que después van a meterse los hijos también a lo mismo Y después los nietos Y puede ser que Sigan contaminándose O sigan sufriendo de eso A partir del pecado de alguien O en su caso Podría ser, por ejemplo El, el alcohólico el Papá alcohólico, los hijos alcohólicos Nietos alcohólicos Esposa alcohólica todos alcohólicos, y entonces tiene que darse un cierto tipo de purificación, de recuperación. Entonces Puede ser que en ese sentido se hable de generaciones para sanar totalmente, hasta que ya venga incluso a descontaminarse. La flojera, la apatía, esas cosas también se transmiten, y así también esto de lo que vendrían a ser estos como pecados o consecuencias del pecado, pues pueden llegar. Pero ya nos tenemos que ir, que a el Señor... Que la pase muy bien, que Dios le bendiga, tiene muchas ganas, si le sirvió el programa nos escuchamos en la próxima, ya sabe aquí estamos, se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima.